0: 明间私改基金会的常务执行委员施洪成律师又来到了我们的现场。Hello， 好，哎，各位听众朋友，大家好，大家好。呃，我们今天有很多话题哦，是，呃，其中有有有,有,有跟新闻有关的，我们先来说，好吧？好。前几天发生一件令大概去只要是看到媒体的人都极为恐惧而且愤怒，嗯，既惧又怒啊。那个屏东挖眼男，炸出了在网上几万笔的愤怒啊！嗯，网友狂喊修法要改革。哎、欸，结果很快哦，立法院好像今天就要针对一个强制监护法，是吧？对、呃，可以把事件以及这个法的可能带来的效果、效用说一
1: 说吗？好，嗯。这个事件其实就在日前，在屏东高速相合，有一名男子因为不不满，就是、说在超商的时候，他不满被提醒说要戴口罩呢，他就去徒手挖挖这个。女店员的这双眼导致这个女店员目前，呃，根据新闻来讲，可能会有失明的风险。Oh. 可是因为这名男子其实，呃，他已经是被有算是有劣管的一个精神病患。然后大家不能理解是说，为什么呃，精神我们国家对于精神病患这种处罚到底是，呃，要怎么处理？会有一些，呃，一直到目。一直到现在为止都没有一个良好的处理方式，所以呃，就网络上就会有很多呃，就我看到只要是超过两万笔以上，针对认为说就是呃精神卫生法或是我们的强制监护，必须要去做一些修法的改革。嗯、那其实呃，就地法院的司法法法制委员会呢，其实今天他们就会。审理这个一个叫做强诶监护处分的草案，嗯、那这监护处分的草案其实它有一些、呃、特别的地方来讲，就是它有两个地点，两、欸、有两个两個,个要修修法的争议的地方，嗯、第一个来讲，原则上来讲，就是我们的保安处分里面强制监护的话，它有五年的上限，也就是说，假如说你是一个精神疾病的患者，你入所谓的强制监护的话，你五年到的话，原则上这个监护处分就消失，原则上它就必须要。
0: 是什么人认为五年就可以让他的精神状态可以改善，或者是有教化之可能？哎、欸
1: ，就是我们因为我们的法条八十七条规定，就是他本来就是规定他的上限就是。等一下，就
0: 立法委员定
1: 的。哎、欸，对，就以前他就是这样规定，就是五年的上限。嗯、然后现在什么时候制定的这个？呃，这法大约这个然后。嗯八十几年还是还是已经就已经有这个法律，嗯、那所以说他们目前来讲想要讨论的方向是说，这个五年的上限是不是应该把它取消掉，然后就把它取消掉。这这是也没有定一个期限，可是这中间，假如说你没有定一个期限的话，到底是等于说你假如说不定一个审核的标准的话，那就会形成说，等于说你就是把一个精神病患关在那边，即便他好了，已经已经这
0: 个强制监护是。关是是，是關应该说他就是应该说在一个类似一
1: 个精神病院里面去帮他做医治。我们是用强制监护的这个说法去
0: 做，只是说，可是因为现在他必须随时都在医院里，对，不能出来。
1: 对，那强制监护就是这个意思，就是你你没有你没有，他就是不能。让，不是住
0: 在牢里，或者是住在一个有医疗设备的牢里。可以这样，可以这样认定，但是这个医疗设备是必须是法定的、合格的。
1: 精神病院对，然后是由司呃是由司法院他们会有医生指派在那边，他们会其实会类似一种精神病院设置在监狱的意思啊，对，然后他其实管制也是像也不是像我们一般那种精神病院，我们可以自由进出，他其实是有一些相关的一些规范，嗯、就类似有法警或是配配置一些保全人员、嗯，可是这种以前来讲最长就是五年，然后现在来讲是说因为呃。目前我们最近我们有发生很多就是精神病患攻击的伤人或是自伤的案例、嗯，所以有人是在司法院呃行政院是认为说这个条这个这个五年的限制是不是应该取消？可是取消之后要怎么去评估这个精神病患他的状况、嗯，到底是不是适合复归社会？它的配套措施是什么？诶、欸，所以呃还没有一个很明确的一个修法的。就是还没有一个很明确的规范出来、嗯，那只是很临时，因为这个案件发生，所以就排定了这个这个议程。所以今天就要，今天就会讨论这个问题、嗯。那第二个问题是说，像假设这个精神病患，也不是假设，就是这个精神病患目前来讲就是已经有攻击人的这个行为。嗯，那在他呃审理的这段期间的话，我们要究竟要怎么对这个精神病患做一个安置？还要收押？对，因为假如说你受一般的积押的话，可是他他并不是一个犯罪，他只要是因为受到精神所影响的话，嗯、其实，在我们法律上来讲，他是我们还没有这样的一个就、呃、区域或者一个建筑物，应该说应该说我们还没有一个这样的法律规范，就是要紧急监护有这样的
0: 地方吗？现在怎么样去呃收治这个人？现在有收治吗？现在就是
1: 在紧急监护的处所，好像有一些特殊的我们法院、哎法务部他有狭小有列一些精神，就是我们刚才说的那种强制监护处所，他是可以做这件事情。就我所理解，嗯、可是现在是说没有一个法定规范说，在这个中间在审理的过程中，因为他还是原则上来讲，最后还被判决有罪之前，他就是无罪的。嗯，那而且他可能又是精神病患，那这时候你要在这个过程中，他其实还不到说我们的保安处分是要判决确定之后才可以强制他到某个處。法律
0: 上是有所谓的无罪无罪推定,推定是吧？对。但是没有这个无无病推定吧，呃，没有这个原则吧？没有，他已经这样干了这样一件事，他就是有病推定嘛，对吧？呃，那你就不能说，哎，他是无罪推定，所以你不能给他，只不过你给给他所实施的这个。不管是治疗或者不是，是很接近监禁形式。对，就是很接近那类
1: 似我们羁押的一种方式。嗯、可是，在我们法律制度上，其实针对精神病患的话，它其实并没有设置一个所谓羁押的的、欸、到底有没
0: 有无罪推
1: 定？或者无病推定。呃，应该说我我我我,我简单来讲，就是犯罪其实有两种形态。第一个，你讲是精神，应该说。你假如是精神病患的话，你有两种形态会受到所谓的强制的治疗。嗯，一种就是精神卫生法规定的，就是你假如说你有你是严重的病患，而且你有自伤或伤人的行为，然后而且是你拒绝就医，后来还被两个专科以上认为说你有强制就医的病、嗯。两个专科以上，对，就是两个医师去评估。哦，有两个，对，是本科的医生对，对，去评估说你确实是有严重到你没办法治自理生活能力，而且还要经过所谓的审查会去确定之后。我可以把这个病患送强制就医，然后他的上限就是六十天。嗯那另外一种就是
0: 刚才你讲的这个法源是精神卫生,生法，这是另外一个法对，这、就是他跟强制监护的这个法的位阶是，他们
1: 其实不一样。强哎，强、欸、制监护其实就是刑法，他已经。比如说，他已经触犯刑事犯罪，可是因为他触犯刑事犯罪的时候，是属于他精神不能控制的状况之下、嗯，我们那时候就会做所谓的强制监护，就是把他送到强制监护的处所。嗯、那个上限就是五年。哦，这是两个不同的规
0: 范。哦、所以，可是根据精神卫生法的话，他最多是先六十天，对，
1: 就是六十天，就是你的裁定最多就是只能先看你。到底应
0: 该根据哪一个
1: ？其实，假如说我，我觉得就是先必须要判断说，这个人到底他是病患。还是所谓我们的反社会人格，就是他是一个罪犯，还是说他只是一般药酒瘾导致他、嗯、他的导致他的行为而触犯的刑法？要把这三个类型区分出来之后，啊、哈哈我们才有办法去依照他所呃依照他的不同类型去给他相对应的处置、嗯。可是目前我们修法的方式是因为有个精神病患去攻击到对人的对，然后我们现在想的是说，他已经到刑法了，刑事侦查的程序，我们就应该先把他
0: 呃。怎么说强制治疗的规定？可、嗯、是、嗯嗯、强制监护了、就是，对强制监护。可是那你一旦如此呃决定了，那他就是五年，对对不对？可是这还没有判决确定哦。对，强制监护其实理论上是要判决签。所以强制监护很怪，你又希望说他能够很有效的，对，达到对于这个严重行行为会干犯他人，或甚至是伤害他人的人，有一些效能，有一些处置。那另外一方面，他好像又不符合。我一般所谓的人权嘛，
1: 对，所以他们司法院提出的是说，我要在这一段呃，在审理，就是在侦查到判决确定前的这段期间，我要提出一个叫做紧急监护的方式。可是，这紧急监护的具体的内容是什么
0: ？呃、啊，我们还没有看到啦。紧急监护，第一，一定是还是要把他关一下，我认为是，對是不是對？他要在一定的处所把他。第二，就是他可能要把五年这一个那么。那么长的时间要做一个，一个区分，比如说先三个月，呃，再半年，是不是差不多是是个意对他，他其实可以。那但是这样话，是是不是反而平东挖眼男所诈出来的这个案子，反而让那个原来的一次可以安定五年，就变成变成是哎，他、欸、变成比较减轻了，对不对？应
1: 该说。假如说按照这种强制监护的话，他就是判决确定后，因為他最长就是五年嘛。嗯、那其实大法官解释有认为说，这中间假如说他有好转的话，他其实是可以申请说，我可以类似提早、提早、提早类似结束这个治疗、嗯嗯。可是目前来讲，这反正法律都还没有修正。可是假如说以精神卫生法来看的话，他其实院长只要六十天，他就可以可以去做结束这个治疗。那你要再去做一次的评估。
0: 那这是法律上规定一定要还要再做评估的吗？对，一定。精神卫生法是这样规定的。嗯，好。那么今天呃，立法委员正在处理的，我在研商的是这个强制监护，就是强制监护跟紧急监护。嗯、那强制监护就是说，但是没有涉及到精神卫生法，没有。他难道不是一个配套的？他其实就是配套，所以那这样、啊、为什么他不一起弄呢
1: ？呃，就其实目前民间团体就认为说，这个应该是要一起弄，而不能单纯修所谓的刑法或刑事诉讼法就可以解决了。嗯、可是因为呃，因为目前来讲，我们的民情就认为说，这个东西要尽快解决，一定要有一个解决的方式。所以，我们国家目前就是什么什么民民民情，就是网友吗？对，哎、欸，就是舆论、就是、网友反应，对，就是舆论的声浪，就是说你不可以让这种就是这种事情，你只要
0: 一开始处理就就。就就算是处理了嘛，对不对？对，那你就不用担心。那可是你如果只处理一部分，这就很怪了嘛。诶、欸，以以以我们民间
1: 司改会的立场来看的话、嗯，是我们认为说刑法或是精神卫生法，还有其他的社会相关的所谓的社会救助网的话，都应该一并讨论。可是至少我们目前看到的话，司法法制委员会只要讨论有关于刑事方面的问题，那我们认为说这其实没办法解决精神病患。或是触犯刑事法律之后的问题。嗯，对
0: 。另外就是这一位挖眼男呵呵，现在都是什么男什么男，挖眼男，他自愿住院，也就是说他自己愿意被强制监护，是不是？呃，自愿
1: 住院的话，其实就不是被强制啊，因为他是自愿的。那那强制的话，我刚才说过，精神卫生法强制的前提是你，他不愿意，对他不愿意，才有强制的问题。那我说他现在要进强制资源，应该是说那检
0: 察官没有提羁押这件事情究竟对不对
1: ？因为他
0: 他变成一个话题嘛？对，因为其实像
1: 我们之前那个沙井案那,那个， hey. 他其实也是之前也是因为认为他无罪，就直接把他释放啊，因为他根本就不是所谓的刑事犯罪，所以你也不能羁押他，因为他根本就是无罪的人。嗯、那无罪你怎么去羁押？沙井为什么无罪？因为他当时已经被认定他是有精神病、哦，还是因为
0: 认定对，所
1: 以他不能够羁押他，所以检察官不提羁押，是因为我觉得也可能认为说他，说他已经是精神病患，那他不是一个我们说有罪才羁押，或者你有犯罪嫌疑才羁
0: 押，这都引起了讨论。就是因为正因为从沙井案开始到现在挖眼男开始，对呃到为止，好像从来没有整体的，包括今天都还不是整体的讨论，对。这其实是我们国
1: 家在至少在我们认为来看的话，都只是头痛医头、脚痛医脚的方式，它并不是一个完整能够解决精神病患跟我们刑事就是行发生刑事案件的话，如何完整处理的一个好的一个妥善的方法。嗯
0: ，呃，有贵单位也就是民间司改基金会有任何更更有效或者是更积极的说服方式吗？让立法院。<笑>好好的立法，不然你现在你不但是头痛医头，脚痛医脚，是网友说什么你就网网友指东你往东，网友指西你往西。呃，其实是呃，我们司法呃，我们民间
1: 司改会其实在我们基金会有提出我们自己的呃呼吁、嗯。那其实就我知道那个精神卫生医学会，他们也有提出他们的一个一一个声明。嗯，不过。呃，这其实简单来讲，就是我们认为国家的在这个法治上来讲，都应该是要全盘考量，而不能单从单一面去做。但是，呃，就我目前早上看到最新的讯息说，当民间司改会提出这个提出这个看法之后，有法界的人士就会说，呃，我们民间司改会说这个不能做，那个不能做啊。可是发生事情之后又，又又说要。又说政府机关都不做事、嗯，就说这其实是民间私改基金会很像政府机关，以这个意思也？也不是啊，就是不是吗？民间私改会就是说我们希望能够站在人权的立场，能够多方的考量。可是以目前的舆论或,或是立法委员比较想要得到呃怎么说快速解决的方式的话，这其实跟我们的诉求比较不一樣，不
0: <笑>就不应该求快，是吧像？像像我们今天辛小琪唱的歌一样，是吧？是。急什么赶什么，没什么条理，是不是？<笑>呃，但是啊，明年私改基金会2021年有个募捐活动是吧？是啊、嗯，募捐挺快的，啊，讲<笑>讲、啊，讲讲你的募捐活动。好，呃，因为疫情的影响哦，其实我们民间私改会大
1: 概十月十月以往年都大多九月十月的时候会办那个募款参会，那可是因为疫情的影响的话，目前是不太适合办。这种大型的募款单位、嗯，可是可是因为民间六十个人以内，对，可是民间司改会毕竟是一个公益组织，还是需要大家的这个呃，应该说大家的赞助，我们民间团体才有办法继续来为为呃，我们认为司法改革去尽一份心力、嗯。所以民间司改会呢，我们透过我们民间司法啊改革基金会的网站，我们收集了十三个专案，然后不是十三个有钱人，呃，不是十三个是要共同关注司法改革都可以来。来参与、欸、我，呃，三上我案对十三个专案，那包含的是呃，侦查不公开，或是冤案救援，或是类似法制教育，或是呃，法案的推动，嗯，这几个这几個里面十三个专案，假如
0: 说呃，有没有比如说法官，嗯，他的政治形象很明显的时候，会判决也非常偏颇，有没有这种？呃我，小董很关心这个，我们，我们你这样，你这样，你把这个问题解决，小董会去捐钱的。我目
1: 前还没有针对这个。法官的这种特定倾向去做一些调查，不过我们还是有涉及到，都是一些有制度性的一些讨论啊，比如说像法官检察官，比如说像法官检察官是不是四任，就是法官评鉴嘛。Uh -huh. 那假如说像这种、呃、特殊的一些冤案的话，有冤案救援嘛。Uh -huh. 那像这种、呃、制度性的改革，比如说像这种、呃、刑事诉讼法或是刑法的这种修正，我们也有专案的，我们有那种呃就是类似修法小组。有这些东西可以去做、嗯，大家假如说对司法改革有兴趣的话，都可以去参与我们的专。大
0: 家都有兴趣啊，只有蔡英文没兴趣、啊。诶、欸，这<笑>搞了全国司改会，大家搞了几下，然后呢，心上心里面最软的一块就是司法改革，就没有那一块。呃所以，所以我们一直在推动，就呼吁
1: 大家能够参参与我们的这种司改会，诶、欸，司改会所募款的活动。那另外，我要跟大家报告一下，嗯、其实，在2021年，虽然说我们是目前来讲都只能透过网络来协助司法改革，嗯、是。可是，就我看到的资料来看的话，我们其实，呃，我们总共有推了大概一，诶、欸，召开会议里面超过一百个。然后，嗯，什么意思？招一百个会议？对，一百个会议，各种比如说像我们侦查不公开啊，或是法官评鉴，或是修法的会议，我们每个会议大概都是排在晚上大概七点到九点，或是中午的时间的时候，大家会针对说你这个议案。午休时间？对，有有兴趣的这些，<笑>
0: 我中午午休牺牲掉。对
1: ，就是我们像我们午休，我们大概安排十二点半开，大概都会开到两点左右。那晚上通常会是七点开会，然后一直开到九点，甚至晚上更晚会十点左右。嗯，那几乎我们去、呃、我们二零一一年上半年大概就开了大概二零二一年，二零二一年就是今年了、嗯嗯，大概就已经开了一百场以上的专案会议。那另外我们透过因为现在没办法，当事人没有办法面对面到到司改会来去做申诉嘛、嗯嗯。那我们也是透过赖的方式接受当事人的申诉。我们总共接受了三百八十几件的申诉案。你们现在这个申诉案有年年都会增加吗？呃、嗯，目前来讲，就是针对于其他的申诉案会增加，比如说像那个呃侦查不公开，或是法官检察官评鉴、哦。可是法官检察官评鉴目前来讲案件量有有稍微下去，是因为人民可以自己去去去。去去申请评鉴，然后司改会是不能够没有评鉴的，没有申请评鉴的这个权利的、嗯，所以就是，所以这个以没有办法。对，可是因为目前来讲，就是呃，因为还有石木青
0: 这些人都已经弄对
1: 吓、啊、到了是吧？哎、欸，也不是吓到，就是我们的改革面向会越来越宽广，所以一定是需要大众来参与我们司法改革的一个募资。那我希望说大家真的有机会可以上去看，因为我们。专案小组的成员都有拍摄我们各专案小组的一些影片去做简介，所以你对你可以点进去针对你有兴趣的专案小组，看每个专案的负责人去他们想要针对这专案想要表达的是什么。然后你也觉说因为有十三个专案，绝对是交对司法改革有兴趣的话，我觉得我们司法改革的这个
0: 包含的这个面向，应该都是会有、嗯、到司法司法就是民间司法基金会的网站。对，所以你们的你们的口号还蛮响亮的。全民监督司法 debug 是吧？对，中英文都都有因为我们想要做一个
1: 司法系统性的改革错误，所以我觉得这一块是真的需要大家的协助。那我们需要募资的款项就是一千六百万，所以真的需要很多人来协
0: 助我们。呃，一千六百万，你只要募一千六百万就够了。一千六百万很多哎、欸。<笑>今天我们有个单元，给一个说法。民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，给我们带来很多除了捐钱以外的话题啊。<笑>呃，不动产估价师不能设立分事务所是，是不是这个意思？对。呃，而且是市字第八百零九号解释文，
1: 对
0: ，认为这个处这个处分是不违宪的。嗯，换言之。不动产估价师就是不可以在设立分所，分所有第一个，我先问一下，不动产估价师是一个有证照的专业吗？对，不动产估价师其实他是要
1: 考专业证照的。嗯，那假如说以我们法律来讲话，不动产估价师最常会出现在那个，比如说你的呃房子被拍卖，那你的拍卖的话，那个价格是多少？嗯，那一般法院来讲话都会请那个不动产的估价单位去做估价，所以它会。比如说拍卖的时候，第一拍的价格是多少，就会以不动产估价师所估出来的这个房子的价格来去做判断。嗯，呃，这这是不是不动产估价师？对，那这一件事是八零九号，其实最。的解释就是因为有一个不动产估价师呢、欸，他被人家检举说他有设立一个分事务所，嗯、啊，可是我们的那个不动产估价师法第九条第二项，它其实有规定说<咳>，不动产估价师的事务所以一一处为限，意思说你不可以设立其他的分所。为什么不可以设立？哎、欸，在呃，应该说呃，在大法官解释里面认为说，不动产估价师的话，它其实是呃，因为它估的这个价格会影响到。我们不动产的这个房产的这个价格，或是法院认定的标准，嗯、那所以这一块来讲会四
0: 设公益，那可是你就是会
1: 会跟公益有、嗯、跟公益
0: 有什么关系？比如说我很忙，呃，到处都有业务，别的地方我方便我，哎、欸，我去设立一个租一个小地方，是设一个分所，不行吗？呃，再说我的职业自由不是吗？对。宪法保障的职业自由，对
1: 我们呃，我先讲一下，就是宪法保障的职业自由的话，在呃违宪里面，在宪法的所谓违宪审查里面，它其实是区分三块、哦。第一块来讲，就是说呃要分第一个块来讲，就是它是一个。所谓的客观条件的限制，还是主观条件的限制，或者是说它营业时间、地点的这种限制，它会区分成三种不同条件、嗯。那所谓主观的条件的限制，就是说我再怎么努力也……哎、欸，不，客观条件的限制就是说我再怎么努力也没没办法没办法去改变的这个事实。比如说，你限制男女性别，你的工作，假设印证你找工作，你限制男女性别、嗯，因为男女性别不是不是我能够控制的，所以说这一块来讲、就是嗯，就是是一个客观条件的限制。是那，假设主观条件的限制是说。呃，比如说像专业证照，你必须要考到某一个专业证照，你才可以去执业。可是这个东西是一个我主观努力，我就可以达到的，我只要考到的之候，就可以达到。像主观跟客观条件的限制的话，在我们宪法违宪审查里面都会采取比较严格的标准。嗯，可是像假如说你是职业的工作时间、自呃地点的这种限制的话，通常来讲，在我们的宪法的违宪审查里面，它会比较采取比较宽松的标准。那只要你有一个合于公益的一个。公益的目的，然后你的手段又是符合比例原则的话，通常来讲，呃，违宪审查的，就是被认定违宪的几率就会比较低。那本件来讲话，就是呃，到底不动产估价师其实设置说不能够设不能够设分所，只能在一处的话，他当然呃，大法官也认为说，他是一对于呃不动产估价师是一个职业自由的限制。嗯。可是大法官认为说，<咳>之所以会限制这个不动产估价师在一处处。一、欸、哎，只能在一个地方去做职业，是因为他认为说这样子，第一个，呃，我们的主管机关比较
0: 便于管理
1: 。第二個，等一
0: 大法官管主管机关方不方便管理？那最好是捷运到捷运，<笑>是不是？下了捷运不要再去骑 U bike，、嗯欸、哪有这个？你他你管的太多，你关心的太多了吧？这大
1: 法官哎、欸，应该说这是大法官其中一个理由啦。那第二个理由，他是认为说，因为不动产估价师通常来讲，他通常会对他所在的这个区域来讲，他的呃，应该说房地产的价格，或是影响到房地产价格一些交通啊，或是人文这些因素比较了解。那假如说你在你才会设分所的话，通常来讲，你为了便宜形式的话，你有可能会借牌给别人去去做。不是本来就不准借牌，法律上本来就不准可以借牌。对，可是实际上，呃，应该说大法官认为说
0: 有这些考量下，然后这样、啊，法律已经规定到，而且法大法官也不不会说不同意，对不对？那你有有现行法律在那里，大法官你解释这个干啥呢？你这不是多话吗？哎、欸，没有，对
1: 大哎、欸，应该说大法官认为这个是一个合宪的解释。就是说这一条是是是宪法是是可以的、嗯，那只是说被惩处的这个这个不动产估价师，他认为说这一条是限制他的职业自由，所以认为他是危险、嗯嗯。啊，只是说大法官的理由是认为说，第一个我真的便于管理，第二个来讲是说怕你会有一些借牌的一些造成造成这个不动产估价师的这个品质下降的这种疑虑，所以他认为说这一条这样规定是是有道理。而且不动产估价师，你只要辛苦一点，你你还是可以到处去去接案。他不一定说他没有，就是不许你
0: 租房子，就是
1: 对，就是不许你在别的地方去开了一个分分
0: 所啦。但是你还是可以全省接案管、哦。第一个是我认认为管太多，第二个、呃、很显然这我我觉得这是一个表态的解释，表示我们我们配合政府要要打压，最好是不要直接打压。嗯，这个房价、呃，不能直直因为不能直接打压的话，这原因是你如果真的是真的是下手打打房价的话，嗯那你的那个经济数字就不会上去，你还是需要那个数字，经济成长的数字来表现政绩。呃，可是不打也不行，不打好像看起来买不起房的人会更<笑>会受不了，是不是？所以怎么办？嗯、就是哎、欸，我这个不动产估价的时候，我给你开一刀
1: ，就是限制你不能再买，就是坐太，再多
0: 买一个房子就對，是不是？哎、欸，这也是啊，减少供给，减、嗯、少，是不是？这是坐太了。我觉得这不是这个这个解释文。好像没什么特别的价值啊。呃
1: ，这些解释很算是我认为是争议，真的是非常小的一个解释<笑>，比较没有涉及到<笑>呃比较重大的一个人权的人权的方面的。好，今
0: 天我们这些题目里面哪一个争议最大？你觉得哪一个争议最大？欸、高雄减作那个争议大不大？高雄减作这个其实应该说，呃，高雄减作这个是
1: 少数检评会有做出说一个比较呃要要求说这个检察官必须要。所谓的交给这个职务监督，交给高雄地方法院职务监督、嗯，不然因为我们上一次、上一集应该是或上上集曾经有报道过，人民申请请求评鉴的话，几乎全部挂零。嗯，这个是少数，在去年的话
0: ，呃，新法修正过后，少数的一件有通过所谓的评鉴的、嗯嗯。这个通过评鉴的意思就是有个检作不能通过评鉴吧？是不是这意思？
1: 应该说有个检作认为说有可能有违反这个法官法的相关的规范。
0: 好，这个简作叫做赵其正，是赵钱孙李的赵，其就是星期一、星期二的其，齐会的齐，是吧？对，正是正经正宗的正赵其正，我们记住这个名字啊。好，这位高雄的简作怎么样？在高雄简作他比较特别一点，是说喜,喜欢看教父影集《教父》影集，《教父》电影，是不是？<笑>不是，这高雄的简作就是说
1: ，他他其实在侦办一个这个毒品案件，然后这毒品案件的时候，他在讯问这个。就是毒贩的时候，就是被告的时候，他被认为有贩毒的嫌疑。然后这个毒贩他有跟他的呃律师一起过来。然后这高这个检座是认为说，这个律师有没有可能是呃是怎么说是
0: 是这个呃他的上游，就是说他幕后主脑帮他请的。你的意思就是说，高雄检座这个赵奇正，呃有没有依据不知道，但是他推断呃这个被告呃也就是。比如什吸毒的人吗？是吧？这个被告，嗯，身边的律师跟他是同一个家族里，或者是同一个帮派里的，是这个意思吗？应应该
1: 说，哎、欸，这个赵检察官，其实他他当时他他跟这个辩护人，呃、欸，应该说跟被告還有辩护人讲的是说，你听说你私底下有跟承办员警说，你的辩护人里面有人吸毒。还是说，呃，你的辩护人有在抽大麻，而且你你还有在这个警察局里面有跟这个警察讲说，这些辩护人都不是你请的，然后可能这些辩护人也有滥用药物的情形。应该说，嗯、这个检察官他是说他有听到远警有跟他反映这件事情，所以他就当庭就直接问这个辩护人跟这个。跟这个被告，然后跟他讲这件事情、嗯。可是除了他讲这件事情之外，他还跟被告讲说：如果你不喜欢这个这个律师，你可以，你可以没有关系，你要慢慢讲，因为你不信任他，或是你想要换漂亮的啊，女的啦、啊，法服的，便宜的都可以。<笑>就说在这种说这这些话的这说这些废话是吗？对。然后，可是就第一段来讲，其实这两段话都被当作是一个申请评鉴的事由。嗯，可是在，在呃检察官评鉴委员会里面，他就认为说，第一段话里面来讲，确实在实务上有些有些贩毒集团，就是针对他们手下，只要说被有查获这种贩毒的事宜的时候，有可能他的辩护人曾经有发生过，他的辩护人可能是幕后的主脑去。去请的，然后它的作用其实就是，呃，第一个可能就是要帮这个、就是、家里的人或自己人，对，帮你的
0: 人或者是对要串通，或是
1: 或是要知道你讲、嗯、有没有泄密这种情形。所以、嗯、第一个事情就是第一个，呃，就是说你辩护人里面有没有吸毒啊，或是这个是不是你请这个？他是认为说检察官这样的怀疑是有理由的。嗯，可是第二段话说你不喜欢呃某个律师啊，你可以找漂亮的啊、好的啊或者什么之类的话，就被认为说你有可能有挑拨。辩护人跟你的关系
0: ，那其实你没有任何、
1: 没有任何正当的目的、就是、你现在的这
0: 个辩护人既不好也不漂亮，是,不是吗？哎、欸，是，这是不不太懂他，他是这样讲的是吗？是开玩笑，他自己主张说,他,的說他以为是开玩笑，轻松的说法，他不是说
1: 开玩笑，他是说是一个轻松的说法。哦、可至少辩护人听了，他他没有办法接受嘛，所以这个其实这这案件是辩护人像。高雄律师工会去申请评鉴的、嗯哼，所以后来是评鉴的结果是认为说，后面这一段话确实是检察官的说法不恰当，所以他后来检评会是认为说，呃，请那个高雄地检署来做一个职务监督。嗯
0: ，职务监
1: 督就是说下去之后，通常来讲，他的考绩检察官的考绩通常来讲都会变成丙等比较多
0: 。呃，职务监督没有任何其他的长远的。呃，这个比较有负面的影响嘛，哎，就是他当年度的考绩、就是，这就是当年度对当年度的考绩会变平的。呃，那你看这个案子，呃，对吗？就是处理的够吗？呃，就本案来讲，我觉得是是 OK 的。啊，你觉得这是可以的？对对对。好，我们等一下回来，我我还有点疑问。好台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间司改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。刚才讲到的这高雄检作赵其正啊，嗯、你说他这两段话，第二段话对于辩护人什么长得好不好啦，什么来挑拨了，好像嗯，至至少涉嫌挑拨吧，嗯,嗯,嗯，听在辩护人和被告的这个耳朵里的确不舒服。嗯、但是我认为第一句话比较严重啊。呃，赵启正跟他的这个当着这个辩护人和被告的面说，跟被告说，你的辩护人里面有人吸毒，对、嗯、吧？而当然这是一个问问句是，疑问句，对、嗯。你的辩护人里面有人吸毒，哎，这这个是有罪推定。的。呃，应该说他当用这种疑问，就是用这种，而且他推动的推断的那个人是辩护人，嗯、还不是，还不是被告。哎、欸，很怪啊！其,其实我刚才又回，就是假
1: 如说我想说，假如说我自己是这个样子的话，我当场应该会觉得检察官在一个比较严重的对律师一个羞辱,羞辱，因为他已经把他当做、嗯、他是讲你的辩护人有人有人有人吸毒啊，而且在抽大麻，嗯、这种已经有引射到就是辩护人其实已经涉及到刑事犯罪。对，这个
0: 这个罪应该是就是妨碍名誉或者是侮辱，公然侮辱，对,對。
1: 所以呃，所以这个所以说本件的话之所以会。有。呃，检检评会收到这个评鉴，就是这个律师去送评鉴的。嗯，那只是说检评会认定的标准来讲，呃，应该说检评会认
0: 为说检察官这样说是，是是在检评会只对他的第二段话提出了这个反反驳意见。换言之，我认为检评会反而是高高举起，轻轻放下，他没有讲第一个第一第一段话才严重啊。嗯，那这检评会是应该真正被检评一下的吧？<笑>哎<笑>，我赞
1: 成这个说法、啊
0: 。好，这个解明会如果有听我们节目，最好的、嗯，这个叫什么？呃，这个皮绷开紧一点，对<笑>不对？来，我们来看看，呃，非原住民借名买元宝地，我们即将要访问报道者的何荣信，嗯，这这也就是报道者的这个这个执法大执法啊。嗯、呃，他的这个，我们访问何荣兴要谈的问题，正是非原住民借名义买原宝地，原宝地就是原住民保留地。保留地对，呃，我们即将访问他，呃，但是这个我们今天正好讲到这个题目，呃，也就是说现行的，呃，有有有规定嘛？对，呃、这些、个、原宝地是不可以嗯买卖的，但是。好像元宝地被各种手段、各种名目去、嗯、加以这个变更，然后变成了、嗯、平地人、嗯，去从事商业行为，包括办露营啊、温泉啊、嗯、这种嗯、就是、牟利了。对。简单来讲，就是
1: 呃，应该说我们的山坡地保护保育条例跟那个我们的原住民的办法里面的、這個、原不诶、欸、原住民保留地的一个办法里面都有规定，就是原住民保留地的话，假如说你所有权，就是说你要买卖的话，只能移转的对象只能是原住民，嗯、所以你非原住民原则上来讲是不能够买原住民保留地的。那可是像我们非原住民要买原住民保留地的话，在实务上的做法来讲，他一定会做两种方式，第一种方式就是我找一个人头。这个原住民可能是我认识的、嗯，我找一个人头，就是移转的时候，名字是转到这个人头的名字、啊。人头
0: 还是原人
1: 头还是原住民？可是那假如人头还是原住民，那我非原住民，我要还有什么样的保障？他们还会做一种东西叫做所谓的设立地上权。地上权的意思就是说，在我这块土地上，我在在这块土地上盖这个房子，盖、嗯、一个建筑物，那我就这个建筑物就可以合,合法的使用这块土地。是，他会设定地上权啊。然后我们设定地上权的话，在我们法律规定里面，其实其实是没有没有说一定要给原住民，所以非原住民要买原住民保留地的话，他为了要双重保障的话，他会做第一个，我先移转到人头的原住民身上，所有权已经过去了。然后第二个，我在这个这个土地上面，我在设定一个所谓的地上权，所以说，就算你你过给谁都没关系，反正我这土地我就一定可以使用。所以非原住民通常来讲，他们在做做法就是会会用这种方式去做。结果我们呃最近的呃九月九月九月中的时候，那个我们的民事大法庭就认为说，原住民保留地规定只能就是土地移转。只能给这个原住民，他的目的就是要保障原住民的这个经济跟文化，因为只要你土地没有的话，你实质上不能使用的话，你原住民所依凭的这个跟土地紧密结结合的这种原住民文化就会丧失掉。所以他就认为说，不管你是用借民的方式，还是你用所谓的设定地上权的方式，以大法庭就认为说，这个全部都是无效的。嗯，可是这无效来讲会发生一个问题，因为无效的问题是说。既然是无效，假如说我买卖超过十五年的、嗯，我的之前的买卖全部都是无效，那这个原住民的这个建民登记的这个部分就要返还给原来的原住民。是，那你设定地上权的这个东西也是无效嘛？嗯。那有两种方法，第一个你就把它拆掉。是。那第二个，不然就是你放在那边。可是非原住民当初不管怎样，我买的时候我有付了这个钱，嗯，我这个钱是拿不回来，拿不回来。我只要超过十五年，我是拿不回来的。嗯是啊是啊、是可是就原住民，他可以。之前我就在卖了，我还是可以。十五年过后，我就可以。还说、欸、对，甚至还多了一栋建物。嗯哼。可是这部分来讲，就是有一些，就是在我看的这个大法庭的这裁定里面，就是有一位法官是提出说，这样的做法来讲是不是合理？他认为是,是有争议的。而且我们在我们这个山坡地保育办法里面，其实只规定说，你所有权是不能够不能够转让给非原住民，可是地上权它其实是没有规定的、嗯。那你民事大法庭你做这样的限制，说连地上权都不行的话，那是不是会有所谓的逾越立法权的问题、嗯？而且你这样子会导致说所有的类似民宿啊，或是露营地这些都不能使用的话，对原住民未来的经济生活到底是,不是呢是比较好？他认为说这个其实是呃，
0: 在大法庭在做的這，所以你是说大法庭虽然说。违反禁止规定无效，哈、嗯。但那么现在到底是不是已经完全统一了这个法律见解？
1: 对，大法庭的话，他就是统一所有民事上针对这个案件的不同的争议，他会做。呃，他们做出來的决定原则上就是，应该说就是已经是个统一见解。嗯嗯那只要要推翻他的话，除非你去释宪。嗯，对
0: 。呃，可是现在二十六万公顷的。这这个元宝地，嗯，已经有一万公顷被拿去做各种利用，嗯，那这个将来还会有一个如何在像你刚才说是拆呢？是就是怎么回复原状的问题。嗯、可是
1: 我我因为我看起来也不见得会回复原状啊。对，其实像这个问题，我认为像张大哥讲说，你假如说有一万一万。一万一万平还是一万公万顷一万一万公顷一,、啊哦哦、一,一万公顷的原住民表，有时候是有类似这种案件的话，那这个之后这个光是这种案件的话，可能就会呃，我认为会非常的多，因为它会涉及到、嗯、是，而且它会越来越多
0: ，对不对？那<笑>你时间到了，你就越来越多嘛。<笑>对，这个这个应该是会可预见的啦。好，另外还有一个题目，未履行、嗯、没有履行这个原住民知商同意。这件事情显然的，跟那个我们最关心的雅尼有关，对不对？嗯，雅尼新城矿区原本申请要展延二十年开发的这个这个计划撤销了，对，而且是确定撤销了，对，也就是徐旭东不能再嗯为台东谋呃，这花莲谋福利了。应应该是说，他们现在假如要呃，就是雅尼
1: 这个案件，它其实是一个展延的案件。那这个案件最大的争执点就是他在展延的过程中，他在一百零五年的时候申请展延、嗯，他每次展延，就是我们的矿业权每次展延是二十年。嗯，那原则上你展延的话，其实假如没有特殊原因的话，是一定会过的。可是在这展延的过程中的话，他其实以前来讲都不需要经过原住民的同意，我只要展延，我只要通常来讲，我只要申请展延就一定会过。是。那本件来讲，因为这个雅尼这个花莲新城的这个矿矿产呢，其实它旁边就是。呃、欸，就是有居住，呃，有至少有四位原住民，嗯、他们认为说，你这采采矿的话会影响到我们原住民的生活，所以他们要求依照原住民的这个《原民法》的这个有一个规定是说，你在原民的原民原住民保留地的周围要去做土地的开发的话，必须要经过原住民部落的。要先经过咨商，并且经过同意之后，才能够去做后续的开发。可是，在以前来讲，亚尼都认为说，我只是展言，因为我一开始已经发给我，现在只是原有的效力的累积，原力对。我我完全不需要经过你的同意，而且你而且是政府是发给我也，也不是发给你啊，就是你也不是他根本不跟原住民打直上对对对对对，所以他认为，嗯、而且他认为没有必要，嗯、而且他认为说，就算好，他他一开始的想法说，就算要要所谓的智商的话，你还是可以先给我，我之后再跟原住民来讨论、嗯、怎么去类似补偿或什么样的方式。他的想法就是这样，可是呃，至少在高等行政法院或最高行政法院认为不行，你还是要透过。原住民的这种知商同意，因为你毕竟会影响到原，因为他的这个这个是有399公顷，那其实居住的这个这里面的原住民都会因为你的开发而受到影响、嗯。你应该事先都取得他们的同意之后，讨论说未来要怎么做，而不是事后先
0: 开发之后再来说。那现现在、嗯、虽然是已经大法庭规定如此了哈，嗯，判决如此了。那难道雅尼就不做生意了吗？你还有五秒钟
1: 。呃，雅尼现在就是要取得原住民的智商同意之后，就可以去再去升级。所以看起来还是会展颜吗？哎、欸，有机会。